0: こんにちは頭の隙間を埋めるポッドキャスト略してあたすき17回目の放送です初めてお昼に撮ってますお昼かと思ったらもう4時、えー、47分なのでお昼というか夕方というかねそんな時間ですいつも朝と夜に撮ってるんですが今日は、えー、たまたま暇,暇なので撮りましたあ,あのそうだ昨日もね配信してなくてすいませんねあのね昨日は配信しよう夜、えー、結構遅い時間に撮ろうと思ったんですけどちょっとね久しぶりに寝る時間を削ってでも最後まで一気に見たくなるアニメに出会ってしまいまして前々からお話ししてたバイオ「ヴバイオレット・エヴァーガーデン」って皆さん覚えてますかね多分前お話しした時は見たいなっていう話をしてたんですかねなんか1話ぐらい見てから話したんでしたっけちょっと覚えてないんですけどあの去年か一昨年ね放火事件があってたくさんの人が亡くなっちゃったあの京都アニメーションっていう世界的に有名なアニメ制作会社が作ってる、えー、作品「バイオレット・エヴァー・ガーデン」なんですけどちょっとね、これはすごいですよ。あの1話2話見て映像の美しさとか物語の美しさっていうのはもう実感してたんですけどいやもう話が進んでいくとねちょっともう第10話とかは全員泣くんじゃないですかね見た人もうねすごかったですよ。久しぶりにあの最後まままで一気に見てしまいましいた全部で12話11話か12話あると思うんですよ13話ですね全部で13話あるんですけど1話あたり大体20分ぐらいの作品でいやーもうちょっとね本当第10話はやばいですなんかもうこの物語のこの作品の極めつけな回でしたね。あの普段アニメ見ない大人の方にぜひおすすめです。いや振り返ると笑いの要素とかほぼないですね。本当に結構シリアスな話が多くて
1: 、なん
0: かこう人間の情動というか感情をすごくリアルに描いてる作品ですね。まあ、もちろんこの作品の舞台とか出てくるキャラクターと現代に生きる僕ら日本人は何も関係がないんですけどでもねいやーいいいいアニメでしたねでこのバイオレット・エヴァー・ガーデンの映画があるんですよネットフリックスにこれは去年公開されたんですかねなのでねそれを見ようと思ってますあすごいですね今見たらバイオレット・エヴァー・ガーデンの映画版は、えー、日本のネットフリックスのランキングで第5位結構な人に見られてる作品なんですねうんすごいおすすめですあのそれともう一個すごい久しぶりについさっき YouTube パッて開いたら昔よく見てた昔といっても12年前によく見てたえー、チャンネルの動画ががおすすすめで上がっってててきままして知ってる人いますかねあのチャンネル名は「今日やばいやつに会った」っていう YouTube チャンネルなんですけどでもね全然やばいやつなんか出てこないんですよインドの屋台の料理を、えー、淡々と撮影してるだけのチャンネルなんですけどこれが面白くてですね坪井さんっていうとても30代には見えないダンディーな日本人の、えー、方がですねインドで働いてて今コロナで戻ってきてるらしいんですけどインドの会社で働いてるというか会社を起こした方なんですかね。で、えー、家の近くというかオフィスの近くの屋台とかにこう携帯持ってってそのインドの屋台料理が注文してから出てくるまでを撮影してるっていうそんなチャンネルなんですがね。これが面白いんですよあのの特におすすめのやつがこれはリンクを載せときますね覚えてられるかなうんとねいろいろおすすめあるんですよけどわかりやすく僕が一番最初に見たのはあのインドの札幌一番塩ラーメンの作り方っていう動画なんですけどこれねある日突然おすすめにポンって上がってきたんですよねなんそっか僕さんざんこのポッドキャストでも塩ラーメン好きって言っっててるからこれ上がってきたんですか、ね、なんか塩ラーメン好きの人のアルゴリズムになんか引っかかったんでしょうかこれ。でねこれはあの日本のスーパーとかでも売ってる札幌一番塩ラーメンあのインスタントラーメンですね。あれをインドの屋台のおっちゃんに渡してこれ作ってってその作り方とかも教えずにこれ作ってって渡すんですよ。でそしたらこうインドの屋台のおっちゃんが独自の解釈で札幌一番塩ラーメンを作っていくんですけどまあなかなかすごいですよ僕らが知らない、えー、札幌一番塩ラーメンの可能性を見せてくれますこれすごいおすすめであの絵的にすごいね僕好きなやつはあ,あやっぱ再生回数も1位ですねインドの卵300個スクランブルエッグの作り方すっごいんですよもうね何人分なんでしょうこれ卵300個を使って一気にスクランブルエッグ作るんですけどまあね見てもらえばわかります迫力がとてつもないんででねこう一個一個見ていくとほんとねハマってっちゃうんですよあの食べたいとは思わないんですよあの汚いからあとね本当になんでしょう、まあ、この動画このチャンネルの中ではハエのことは妖精って言ったりえー、前の人のご飯作った時に余ってるカスとかはあの思い出って言ったりするといろんな言葉があるんですけどもうね思い出だらけの妖精だらけなんでねなかなかすごいですよ衛生面衛生という言葉をねなんか失っていきますねこれを見ていくと、うん、で実際これ見ているこのチャンネルの動画ずっと見てるとなんかすごい雑になります料理があのねあそっかこういうのでも別に人間食べれるんだみたいな何でしょうああの鍋つかみとして使ってたタオルでお皿拭いてそこに盛りつけるとかなんかもすごいですよ、まあ、見ればわかると思いますで毎回大体5分から10分ぐらいの動画なんですよ1本なのでねすっごい見やすいですあの僕はよく1人でご飯食べる時になぜかこの,このインドの屋台のご飯の動画を見ながら僕はご飯を食べてました何ででしょうね一時期毎日それ見ながらご飯食べてる時期がありましたね面白いですとてもぜひぜひ見てみてくださいということでオープニングがいきなり動画の紹介になっておりますがあたすき今日も始まりますさあそれでは今日も記事の掘り下げをしていいいきたいと思います、えー、今日もね「クーリエジャポン」を読んでいきたいと思うんですが気づきました記事を読む前に今日は、えー、スピーカーで家族で聞いてもいい内容かイヤホンで自分だけで聞いた方がいい内容かを先にお伝えした方がいいですね。うっかりうっかりこうちっちゃい子供がいるリビングとかであんま聞いてほしくないようなフレーズが。ね、出てくるようななニュースを読んでしまったらなんか子供って印象的なフレーズすぐ覚えちゃうじゃないですかなのでちょっと申し訳ないなっていうことに今気づきましたえー、なので今日も今日はというか今日もイヤホン推奨ですはいということでクーリージャポンえー、最近 LGBTQ の記事に絞ってえー紹介ししてきましたが今日も、ま、これちょっと違うかもしれないですけど似たようなテーマ少し短めの記事です。起爆剤はタイ初の大人気ドラマアジア各国で人気白熱なぜストレートの女性がボーイズラブにときめくのかボーイズラブ BL って書いてますけどわかりますかあの要は男同士の恋愛ってことですねえー、これは中国のサウスチャイナモーニング・ポストというメディアで掲載された記事ですアジアでかつてないほど高まる BL 熱そうなんですね保守的なイスラム教徒が多いインドネシアではゲイとして愛を見つけることは不可能そう思いジャカルタ在住のレザ・ーパルビーは落ち込んでいただが男性間のエロティックな関係を描いたボーイズ・ラブドラマを見て受け入れられたような気がしたのだった BL とはあボーイズラブのことと BL BL って言いますね BL とは男性的な少年と女性的な少年の間にロマンスが生まれるのが特徴だと同志は指摘する同性愛を描いた日本初のジャンル八百音に触発されたもので異性愛者の女性が創作して楽しむことが多い、うん、そんな BL のドラマが今タイで続々と公開されており同国のみならず特にインドネシアを中心にアジア各国で大ヒットしているのだそうなんですね LGBT 当事者だけでなくストレートの人々特に女性からの人気が非常に高くその人気に応えるようにタイでは2014年から2020年の間に57本もの BL ドラマが制作されている2016年から BL ドラマを放送しているプラットフォーム LINETV はこれから発表する予定のドラマシリーズをすでに30本も抱えているという同プラットフォームによると2019年以降視聴率は 5% から 34% に上昇しているほど BL ドラマの人気は高いへーそうなんですねなぜ女性が BL を好むのかだがそもそもなぜ女性が男性同士の恋愛を描くようになったのだろうかそしてなぜ LGBT の当事者のみならず異性愛者の女性もこうした作品を好むのだろうかその背景をバイスが次のように報じている異性愛者の女性がやおいを好むのはそれがストレートな関係におけるジェンダーのステレオタイプや過不調的なメッセージに反しているからだと2018年の研究で判明しているまた BL におけるセックスシーンはストレートなカップルによるものに比べて脅威が少ないように感じる女性も多いそんな BL コンテンツは90年代にインターネットを通じて日本から世界中に広まり中国台湾タイなどでカルト的な人気を博したのだったバンコクのカセサート大学で文学を教えるナッタナイ・プラスサナム曰くタイで独自の八百屋 BL 小説が作られるまでファンたちは翻訳された日本の BL 漫画を読んでいたのだそうだ1990年代後半から2000年代初頭までは特に需要があったという BL 人気がアジアで白熱する中特に大ヒットを記録したのが今年2月に放送されたトゥ h ザ,ザ,ザーというドラマだバイスによると新しいエピソードが公開されるたびインドネシアフィリピンマレーシアカンボジアではハッシュタグがツイッターのトレンドに入ったほどであるすごいですねしかし現実は厳しいアジアの国々も LGBT に対して寛容になりつつある一方保守的な体制を保っている国はまだまだあるのだサーフスチャイナモーニング・ポストによるとタイは同性パートナー法承認国となりタイはもう、まあ、一回読みますねタイは同性パートナー法承認国となり台湾では同性婚が合法となっているがシンガポールにおいて同性愛は犯罪扱いされええー、そうなんですか。マレーシアの LGBT コミュニティは宗教当局から迫害されているそしてインドネシアのアチェ州では同性愛者がセックスした場合むち打ちの刑に処せられるのだこうした背景もあり冒頭に登場したゲイの男性のようにドラマに救いを見いだしている人も多いのだろう心理学者のベニー・プラビラ曰く映画やドラマなどの作品は精神的なストレスを受けている人々の心に強いバリアを張る役目を果たしているそうだセク,セクシャルマイノリティの人々は自分たちの同士が素敵な人間関係を築き家族や友人に愛される普通の人間として描かれている姿を見ることで慰めを得られるだからこそタイの BL ドラマがインドネシアの芸に大きな影響を与えるのだろう同性同士が堂々と恋愛,恋愛を楽しみ誰からも祝福されるそんなことがフィクションだけでなく現実でも当たり前になる日が一日でも早く来ることを願うばかりだという記事でしたへえあの僕はすごい意外だったのがシンガポールって今アジアの経済をリードしてる国のイメージが強かったんですけど同性愛が違法なんですね知らなかったですねシンガポールだと犯罪扱いでマレーシアだと違法ではないけどこう差別がすごいある。でインドネシアの一部の州だともうそれは無知打ちの刑に処せられるというすごいですねなんか日本だと BL があでも「オッサンズラブ」とか近いですよねなんかちょっと BL をコミカルにした一歩次のもなんかやつをやっちゃってますけどオッサンズラブはもう BL ですもんねあれもやっぱストトレートのんなな表現じゃかかったたら放送されたんでしょうねいやーでもねタイは本当に同性愛とか、えー、性転換とかトランスジェンダーとかそういうことに対して LGBTQ に対してすごい進んでる国だと認識はしてるんですけどあのー、これ多分タイの人みんながそう思ってるわけじゃないと思うんですけど20種類あるんですよね性別が。どっかに一覧があったら画像を貼っつけときますね。なかったらちょっと調べてみてください。まず心が男性で体も男性の人がいたり心が男性で体も男性だけど男性が好きっていう人もいたりと思ったら心は女性だけど体は男性で女性が好きっていう人もいたり特に自分の性別はどっちとは決めないけど男性が好きな人もいたり。なんかもね、すごいたくさんあるんですよで僕も知らない呼び方がたくさんあって20種類分類されてたんですよね確かすごいで今紹介してた「トゥギャザー」っていうドラマもタイで作られたんですかねうんそうですねすごいですねタイでは2014年から2020年の間に57本もの BL ドラマが制作されている日本はどれくらいなんでしょうオッサンズラブ以外ちょっとねえ分かんないですけどでオッサンズラブは漏れなく女の子がハマってましたねなんか男の人でオッサンズラブにハマってる人は聞いたことがなかったですねという記事でした次はねちょっとこれタイトルで気になってたんですが、これはちょっと有料記事なので別の記事にします。LGBTQ に関連しないテーマに次はなるかも。あの昔はクーリエジャポンそんなに有料記事が多くなかったイメージだったんですけど、気づけば8割ぐらい有料記事になってますね。いいやでもその,きあの価値はあると思います,次はあすごい実は宝なんてなかった35万人が参加したロッキー山脈の宝探しに隠された秘密なんて読みたくなるタイトルなんでしょうかちょっと読んじゃいますかこれも3分で読める短めの記事えー、イギリスの「ガーディアン」に掲載された記事ですねうん2020年6月ある男性がロッキー山脈に埋めた数億の宝がついに発見されたと複数のメディアが報じたこの宝探しの参加者は過去10年で延べ35万人以上と言われているところが今になってそもそも宝は本当にあったのだろうかという疑念が広まっているさらに主催者の男性と彼の宝にまつわる前代未聞の秘密が明らかになった2010年フォレスト・フェンという大富豪が自伝、えー、を自費出版したその中にはロッキー山脈での宝探しの手がかりも含まれていたフェンが隠し埋めと宝箱には総額100万ドルから300万ドルの価値があるとされる宝石や翡翠の彫刻大量の金貨など彼が収集したアンティークがぎっしり詰まっていたというフェンは人々にインディ・ジョーンズのような冒険の旅を与えたかったのだと話したそしてそれは彼の人生そのものであった2020年9月7日フェンは老衰のため亡くなった彼の死の数日前に本ガーディアンに送られたメールがおそらく彼と報道機関との最後のやり取りだと思われるメールの中で彼は宝探しに参加した人の数は50万以上になるだろうと書いているこの数字を立証することは不可能だしかし多くの人々が宝探しに夢中になったのは紛れもない事実であり中には無,無謀なことをする人もいた宝探しの過程で5人が死亡したがペンは宝探しの中止を断固として拒んだ誰かがスイミングプールで溺れ死んだとしてもプールの水を抜くのではなく泳ぎ方を教えるべきなんです2002、2017年フェンはニューヨークタイムズにそう語ったトレジャーハンターが発見したものトレジャーハンターのリード・ランドールは2019年から2020年の間に10回自宅のあるヒューストンとコロラド州のメイベルを往復した彼はフェンが残した手がかりをもとに町の外れのある場所に見当をつけたもののそこから宝箱が埋められている正確な位置を特定するのは困難だった5月後半のある夕方のこと彼はついに夕日の中で輝く一本の木を見つけたそれはフェンによる詩の中で語られている最後の手がかりと一致するものだったザラザラした砂地の一区画は宝箱を埋めるには十分な広さだったシャベルの先が宝箱に当たって音を立てる想像を膨らませながらランドールは猛然と土を掘り起こし始めたしかし何も,起こ何も起きることはなかった数時間後ランドールはようやく気づいた彼が掘った穴は老人が宝箱を隠すために掘るにはあまりに深すぎたのだもし財宝がその場所にないのだとしたらどこにもあるはずがないと彼は結論付けたそして現場の写真をメールでフェンに送った私ははあなたた。の秘密を知っていいますと彼は書いた結局のところ「宝探しは真っ赤な嘘なのでしょう」という意味を込めてところが2020年6月6日フェンがある東部の男性が宝箱を見つけたと発表した宝探しのファンサイトに投稿した短い声明文の中でフェンは「宝箱がロッキー山脈の生い茂った森林の中の草地天空の星の下に埋められていた」と書いた。その10日後、フェンは宝箱を見つけた男性から送られたとされる写真を投稿したが、発見者の保護のため彼の名前は明かさないと述べた。ランドールは、フェンにメールを送ったちょうど1週間後にこの声明文が発表されたことについて、とても疑わしく思った。他の多くのトレジャーハンターたちと同様、ランドールは今やこの宝探し自体がでっち上げだったと確信している。一方財宝の存在を本物だと信じている人々は見つかったということが嘘でありまだ財宝が埋められたままであるかもしくはフェン自身が回収したのではないかと話している今なお彼が埋めた財宝は実在していたと多くの人々が熱狂的に信じているのだ人々はフェンの生命を受け入れてはいるものの詳細が語られることがないままでは自分たちがお宝にどこまで近づけていたのかを知ることもできず途方に暮れているうんという全、えー、2回ある記事の前半部分を読みましたなんかこのままおとぎ話になりそうな<笑>話ですねことわざとかが作られそうな何でしょう「フェンのフェンの宝探し」みたいな言葉が生まれそうなお話ですね大富豪のおっちゃんが、えー、宝箱をどこどこに隠したよってヒントを出したんでしょうねきっとで10年間で35万人以上の人がその宝を見つけようと参加して見つけた人が現れたって言ったけどそもそも最初からなかったんだろうっていう人たちと本当にあったんだっていう人たちで意見が割れてるってことですね。これは真相は確かめられるんでしょうか、えー、せっかく次の記事ももう公開されてるので次の記事も読んじゃいますか多分ここに結論が書かれているんでしょうね。きっと。えー、違いました。これ、ね、後半の記事は全然違う話の冒険の記事でした。なので、フェンさんの宝探しは謎のままです。ちょっと google で調べてみましょうか？フェンフェン宝探し。しかけ人が死んだっていう記事と発見されたっていう記事ぐらいしか日本では上がってないですねうんちなみに見つかった財宝には推定1億1000万円以上の値打ちがあると言われているそうですうんなるほどそもそもフェンさんがな何でこんなことやったかっていうと、えー、フェンさんは人々に自然を探検してもらい金融危機の影響を受けた人に奇病希望を持ってもらうのが狙いだった<笑>奇望ってやばいですね希望を持ってもらうのが狙いだったと、うん、いや夢があっていいと思いますけどね僕はいいですねフェンさんもうなんか今フェンさんの写真見つけたんですけどどう見ても大富豪の眉毛してますなんで大富豪のおじいさんって眉毛が真っ白でドーンってなってるんでしょうね大富豪の眉毛ってドーンってなってるっていうかおじいさんんの眉毛がドーンってなっててななるだけなんですかね<笑>そうかもしれない別に大富豪だから眉毛が伸びるわけじゃないですね貯金額に応じて眉毛は伸びるわけじゃないですもんね。年ですよね、ただの多分ね。ということで、フェンさんの宝探しは以上でございます。もう一つぐらいなんか面白い記事を見つけられたらいいなと思うので、クーリエジャポンから一度離れてみて、フィードリーを見てみますか。フィードリーでいろんなメディアの記事を探しますがファッション系の記事が多いですねファッション系の会社はコロナでもそんなに打撃を受けてないんでしょうかいやーでも人前に出るとか出歩くことが少なると買う服も減るんでしょうねきっとで。あとオンラインだけで仕事してる会社はいいと思いますけどやっぱ店舗で販売してるところはね大変ですよね。やっぱ、ね、タイトルで引かれるのがクーリエジャポンが多いですねあとビジネス・インサイダージャパンとかねブラックホールが構成をスパゲッティにするやばいですねちょっとこれ読みますかビジネス・インサイダージャパン全然ビジネスと関係なさそうですけど面白そうなんで読みますはいただですねこれちょっといきなり漢字が読めないですね、ちょっとうままく読みますね、えー、ブラックホールが恒星をスパゲッティにする約2億光年離れたなんとか破壊現象を観測すごいですね星がブラックホールに飲み込まれてスパゲッティみたいに引き伸ばされてく現象を観測したわけですね同じこと言いましたね僕はいヨーロッパ南天天文台の天文学者はブラックホールが恒星を吸い込み、星の物質を細い糸状にするのを観察した。ブラックホールの強力な重力で起こるこの現象はスパゲッティ化と呼ばれている。本当にそんな名前でいいんですか？スパゲッティ化、えー。今回観測された2億1500万光年離れた場所でのスパゲッティ化は、これまでに観測された中でも観測された中で最も近いものだ。すごいどうでもいいんですけど中学校の時に1個2個上の先輩であの天パの男の先輩がいてそれがスパゲッティ乗っけてるみたいなんか2ブロックで上にその天パの長めの髪が乗ってたんでスパゲッティって呼ばれてましたその人はいということで、えー記事に戻ります天文学者がめったに見られない出来事を観測したやっぱレアな出来事なんですねブラックホールがスパゲッティのように近くの星をむさぼり食う現象によって引き起こされた光のフレアだ地球から約2億 1,500 万光年離れたエリダヌス座で観測された恒星の破壊現象は天文学者がこれまで観測した中で最も近いものだ近いっていうのは地球からの距離のことですね不運な星が銀河の中心にある超巨大ブラックホールに近づきすぎるとブラックホールの強力な重力で星が細切れに細切れになり物質の細い流れになってしまう<笑>、えー、これはブラックホールの重力が星をどんどん引き伸ばすにつれ星が長く細い糸状になるものだこのようにして星がブラックホールに吸い込まれると何億光年も離れた場所からでも検出できるような強力なエネルギーのフレアを放出する、えー、研究チームはその星が崩壊し始めた時に発見し紫外線可視光線 X 線電波の波長で観測し始めたプレスリリースによるとこの星の近さと発見のタイミングによって前例のない詳細さでこれを観測することができたという。これまで研究者はスパゲッティ化している星が明るいエネルギーのフレアを放出してもチリや破片がそのフレアを覆い隠すという問題を抱えてきた今では破片がスパゲッティ化プロセス自体から生じていることが分かっているバーミンガム大学の天文学者でこの研究の協調者であるサマンサ・オーツはプレスリリースの中でブラックホールが星を飲み込むときには強力な爆発で我々の視界をを遮る物質を外側に打ち出すこととが分かったた述べたつまりエネルギーが放出されて星の殻が外に飛び出してくるということだまた研究チームは飲み込まれた星のサイズを推定しているそれは我々の太陽と同じぐらいの質量で 2×10 の30乗キログラムまたは地球の33万倍とみられている地球の33万倍の大きさもう意味がわからないですねバーミンガム大学と王立天文,天文学会の研究員でこの研究論文の執筆者であるマット・ニコールはこの構成は約半分を100万倍以上の質量を持つブラックホールに奪われたとプレスリリースで述べた。研究チームはこのスパゲッティ化現象の詳細な観測が同様の現象を説明するのに役立つと期待しておりそれによってブラックホールと物質がどのように相互作用するかについて知ることができるとしているうん地球の33万倍大きい星がその星の100万倍以上の質量を持つブラックホールに奪われたと。どうなってるんですかというね壮大すぎていやーこれどうなんですかブラックホールにこの吸い込まれてスパゲッティ状になる時っていうのは仮に人間が吸い込まれた場合どこまでえ意識はあるんでしょうかみたいにこう端っこから吸い込まれていくのかなんかもうそういう話じゃなくてただただ細長くなっていくその痛みとか何にも感じず時間の流れがめちゃくちゃゆっくりになってすっごいただただ細長くなって時間が無限に流れる感覚になるんでしょうかそれとも引っ張らなないいいいででいいみたいになるんでしょうかちょっとねわからなさすぎますねこれは。本当に宇宙の話ってこうやって観測の技術が高まれば高まるほど訳が分かんなくなってくるじゃないですか。ね。もうなんか今この世界だって11次元が重なって存在してるなんて言われてますしどういうことなんでしょうかね。本当にどういうことなんでしょうか考え始めると全く、えー、結論なんか出てこないんですが。ロマンがあるなという一言で終わっておきます続いていろいろな映像映画を紹介していこうと思ったんですがパッと YouTube を開いたらですねさっきの,あのオープニングでえ紹介したインドの屋台ご飯のチャンネルの影響だと思うんですけどおすすめでまた別のチャンネルなんですけどね台湾の、えー、屋台飯をね撮影してるチャンネルが出てきても美味しそうですねめちゃくちゃ美味しそうですよなんで屋台のご飯ってこんなに美味しそうに見えるんですかねものすごい強い火力で一気に炒めてる感じとか得体の知れない調味料が入ってる感じとかなんでしょうこの間あの高須クリニックの高須院長も言ってましたけどあの高級フレンチが美味しいとか言ってる人あれ騙されてるよって言ってて絶対朝マックの方が美味しいからって言ってもそこでは言い過ぎだと思うんですけどでもね本当になんか高級なお金かかってるご飯も美味しいんですけどなんかこう海外行って。屋台で食べるご飯フードトラックのご飯とか山登って食べるおにぎりとかなんであんなに美味しいんでしょうね本当にこう人間は食事をあの味覚だけで判断してないんだなっていうのがわかりますよねだって今180円の屋台のチャーハン見てるんですけどもう美味しそうすぎて唾液がすごいですもんなんでこんなに美味しそうに見えるんでしょうかねえだってチャーハンですよ180円のチャーハンですよすごい懐かしいのを思い出したんですけど昔もう 10, 10年以上前にタイに行った時にチェンマイっていうちょっと北の方に行ったんですけどそこで宿の近くのご飯屋さんのチャーハンがめちゃくちゃ美味しくてあの「チェンマイソーセージ」って食べたことありますかねタイのチェンマイっていう町で作られるソーセージなんですけどあのすごくね酸味が強いソーセージなんですよ酸味が強くてあの色もちょっと黒めなんですねで僕が食べたチェンマイでのチャーハンっていうのはそのチェンマイのソーセージがたくさん入ったチャーハンだったんですけどもうね美味しすぎて一っってあれ1杯50円とかなんですよ1杯50円のチャーハンがもう美味しすぎて3日間滞在してて僕ね5回食べましたもんもうね気に入ったらそればっか食べちゃうんでほんとね美味しいんですよ懐かしいいやーなんかタイのバンコクは去年も行ったりしましたけどチェンマイはもうそれ以来行ってないですねいつか行けたらいいですねまあねコロナが収まってだいぶ先の話にはなると思うんですけどあのいろんな国行ってご飯が美味しかった。2トップやトップ3は今日はもうそんな話でいきますよ。あのご飯おいしかった国トップ3は台台湾、湾、ベベトトナナムムです3位タイ2位,台湾1位ベトナムなんかベトナム行ったことない方からしたら1位ベトナムって意外と思われるかもしれないんですけどあの世界の美食国家トップ3に。ベトナムは結構入るぐらい、えー、ご飯が美味しいことで有名であの僕は歴史的背景がそうしてるんだと思うんですけどもともとベトナムってオランダの植民地だったんですよねで長いことオランダの植民地の時代があってその後次フランスの植民地になるんですよ。でフランスの植民地になった後とに、まあ、今のベトナムみたいな感じになるんですけど。ってことはですね食のベースが養殖なんですよヨーロッパの、えー、文化とか食がたくさん入っててそれから東南アジアになってるんでもうね本当にどれ食べても美味しいんですよ朝もパンも選べるしご飯も選べるし両方すごい美味しくてコーヒーも美味しいしあの本当東南アジアで出てくるような飲み物とか食べ物もめちゃくちゃ美味しいなんかね両方両方っていうか全部世界中の全部の料理が美味しく食べれるんですよベトナムって僕はてっきり日本がそういう国だと思ってたんですけどあの値段の安さとかも考えると僕はベトナムの方が美味しいなって思いましたねあ日本をランキングに入れてなかったんですけど日本入れるとしたら僕の中では2位です1位ベトナム2位日本位台湾になりますすねそうすると、まあ、日本はね皆さんご存知の通りめちゃくちゃ美味しいですで台湾台湾はですね多分好みが分かれると思いますあの台湾行った方は分かると思うんですけどもね空港降りた瞬間からあの香辛料の匂いがするんですよ香辛料というかね発覚って分かりますか発覚っていううん、調味料というかね香辛料があるんですけどとにかく八角がいろんなところに使われていて八角はねちょっと独特な香りがするんですよ僕もたまに料理で使ったりするんですけど最近使ってないですねなんかね台湾のセブンイレブンとか入ってもその八角で似てある味付けしてある豚の角煮とかあのいろいろ売ってたりするんで本当ねコンビニどこ行っても八角の匂いがするんですよなのでそういう香辛料とかの匂いが好きな人はあの大丈夫だと思いますそして味付けも濃いめうん名古屋飯みたいな感じですねで安いもうね何食べても美味しかったですね中で,でも友達に台湾大好きな子がいてその子が教えてくれたお店とかもめちゃくちゃ安くて美味しいお店がたくさんあって。なんかずっとおいしいおいしい言ってましたね台湾にいた時はもうね今おいしい話をしながらおいしそうなご飯の動画を見てるので唾液がすごいですあの唾液たくさん分泌すると健康になるのでねあの僕は今健康になってますとてもいやーちょっといいですねあすごいですね今見てたらこの動画のコメント欄に台湾の牛肉麺店に嫁入りした日本人ですっていう方がいてそうなんですこの屋台で食べる麺が本当に美味しくてこれもね100円しないぐらいなんですけどあのファーストフード的にその場でスープと麺を添ってもらってテイクアウトして食べるラーメンみたいなでもねラーメンじゃないんですよかといってあれが何なのかと言われると難しいんですけど牛肉牛肉麺とか牛肉細麺って書いてあるんですけどねあれがなんて読むのかも知らないいやーちょっとこの台湾の屋台も美味しそうですね今日は美味しそうな動画をたくさんリンク貼っつけておきましょうか台湾屋台うわー美味しそうだシュー豆腐って食べたことありますか臭い豆腐と書いてすごいですね臭い豆腐臭い豆腐ってると書いてシュー豆腐なんですけどあの日本でいう納豆のポジションです台湾の人たちはみんな食べれるけど海外の人が来るとうわってなるやつあの屋台屋台で大体ありますねもちろんスーパーとかにもあるんですけど、えー、屋台で安く売ってたりしてでね僕は一回その臭豆腐を食べたいと思ってて食べる機会があってで,屋台で友達と食べたんでですよで臭いって聞いてたんでもううわーみたいなリアクションの用意をしてたんですけど美味しかったんですねなんかお店の人にも驚かれたんですけど外国人が一発で納豆好きになる感じですね、なんででしょうあの好みでしょうねただあの僕の好みは変わってるというかやっぱこうなかなか賛同を得られないところがあるのでこないだ話したルートビアのルートビアのお話し,しましたっけ前あのイソジンみたいな味の、えー、ジュースがあるんですけど僕はそれが世界で一番好きな飲み物でねあのちっちゃい頃からイソジンでうがいをする時に。イソジンをがぶ飲みしたい気持ちを一生懸命抑えてたぐらいイソジンの味が好きなんで,、ね、あで一番好きな料理もねコロッケなんですよ違うコロッケ茶漬けだこれも全く賛同を得たことがないんですけど僕のオリジナル料理で白米でお茶できれば玄米茶でその上にコロッケをのせてソースをかけてコロッケを崩しながら食べるんですけど僕の中でこのコロッケ茶漬けを超える食べ物にまだ出会ったことがないんですねって言ってもなんじゃそりゃってなるじゃないですかであのみんなに食べさせるんですけど作って食べさせるんですけどまああの誰もあのおかわりをしようとは思わない一、まあ、回食べたらいいかぐらいな感じなんで。ね、世界でさんざんしいもん食べたんですけど、まあ、コロッケ茶漬けを超えるものはないっていうねいつかあの食べたい方いらっしゃいましたらぜひ試してくださいあのただただただ白米にお茶かけてコロッケのっけるだけなんで、ね、すごいなんか台湾の屋台いろいろ見てると美味しいよみたいな動画もあるんですけどここは行っちゃダメみたいな動画も結構多いですね。うんまあ、今日はとりあえずあのさっきのインドの屋台のやつをね載せときますんでぜひぜひ卵300個チャーハンとかね見てみてください面白いんで。ということでこんくらいにしときましょうかね。YouTube のアルゴリズムは(笑)本当にいつもすごいなと思うんですが僕がバチェロレッティを見始めて急に屋台を調べ始めましたので現在 YouTube のホーム画面に戻ったらですねバチェラーの過去の出演者のチャンネルやいろんな国の屋台の動画が今表示されておりますすごいですね今日はなんだかご飯についていろいろ喋っておりましたが皆さんは何が好きなんでしょうかなんで人間ってというか日本人ってこんなにご飯が好きなんでしょうねだってまあもちろん家庭によって違うとは思いますけど毎日こんなに違う種類の料理食べるのって僕は日本人ぐらいだと思うんですよだいたいヨーロッパだとポテトパスタスープパンみたいなアメリカ行くと肉ポテト肉ポテトピザみたいなね本当に日本ってすごいですよねでも日本の主婦の料理レベルは僕世界一だと思ってるんですけどね本当にまだ実家で暮らしている方々はぜひ感謝をして日々お母さんの料理を食べてくださいということでこんな感じでもうすぐね、沖縄も日が暮れてきましたもうすぐ日が暮れてきましたもうすぐ日が暮れそうです日本語がね、おかしかったですねなんかね、日本でも時差があるんですよ沖縄と北海道って本当は1時間ぐらい時差があるらしくてでもややこしいんで時差を設定してないらしいんですけどこの間もね、ちょうどこれぐらいの時間に北海道のことを電話で喋ってたら向こうはもうすっかり「夜ですね」って言って「こんばんは」って挨拶してきたんですけどこっちね全然まだ明るいんですよだからねなんかに同じ日本な感じがしないですよね時差時差というかここまで日の入りに差があるとということで間もなく日が暮れますので第17回目のあたすきはこんな感じでおしまいです最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまた明日